0: Merhaba, Kanadalı bilim insanlarının yaptığı bir çalışmada insanların kendine özgü bir süper yırtıcı hayvan olduğu belirtildi. Araştırma insanların avlanırken yetişkin hayvanlara odaklandığını ve bunun uzun vadede zararlı olabileceğini belirtiyor. Science Bilim Dergisi'nde yayınlanan makalede insanların avlanmadaki acımasızlığına ve avlananlar üzerindeki etkilerine dair evrensel veriler değerlendirildi. Çalışmada dikkat çeken örneklerden bir tanesi insanların avladığı yetişkin balık sayısının denizde yaşayan canlıların avladığının 14 katına tekabül etmesi, bir diğeri ise insanların kara üzerinde ve diğer yırtıcı hayvanların 9 katı etobur hayvan avlaması. Çalışmanın başındaki Victoria Üniversitesi'nden Profesör Chris Derrimont en önemli gözlemlerinin ise insanoğlunun yetişkin hayvanları avlanmaya bu denli odaklanması olduğunu belirtiyor. İnsanların avlanmak için özel silahlar ve araçlar üreterek kısa vadede daha az avlayarak daha çok et elde edebiliyor. Profesör Derrimont gelişmiş öldürme teknolojisi sayesinde insanlar tehlikeli yırtıcı hareketlerde bulunmuyor. Ayrıca memeliler kurşunlarla, balıklarla, olta ve ağlarla yakalanıyor. Böylece insan olmayan avcılara göre oldukça az risk taşıyorlar. Özellikle Etabur hayvanların avlanırken çoğu zaman yaralanıyor ve tehlikeli bir yaşam sürdürdüğünü biliyoruz. Çalışmayı yürüten bilim insanları yetişkin hayvanların avlanmasının bazı hayvanların neslinin tükenmesini tetiklediğini, aynı zamanda evrimsel döngünün küçük balıklara doğru ilerlediğini ve uluslararası gıda zincirini bozduğunu belirtiyor. Çalışmada imzası bulunan Profesör Tom Reichman ise, İnsanların avlanmasının yarattığı zararlı sonuçlarını ekonomik bir benzetme ile anlatıyor. Yetişkin av hayvanlarını üreyen kapital olarak adlandırılan Profesör Ramchand bu kapitalin faizinden yani ürünlerinden faydalanmak yerine onu yani kapitalin kendisini yediğimizi söylüyor. Doktor Chris Carbon ise İngiltere'deki Zoological Society of London için. Av-avcı ilişkilerini araştırıyor. Dr. Carbone söz konusu araştırmanın geniş çaplı yürütülmesine rağmen özellikle deniz ve sulardaki verilerin azlığına dikkat çekiyor. Bilim adamı burada dikkat çekilmesi gereken bir diğer hususun da insan avcılarının avladığı miktarın yoğunluğu olduğuna dikkat çekiyor. Örneğin bir aslan 100 zebra yiyerek yaşayabilir ancak insanlar söz konusu olduğunda biz öngörülen av sayısını, pek çok vakada aşıyoruz. Dolayısıyla gelişmiş bir teknolojimiz olmasaydı sürdürülebilirlikle ilgili sorunlarımız olacaktı yine de değerlendirmesinde bulunuyor kendisi. Dünyanın tamamen güneş enerjisiyle çalışan ilk hava alanı Hindistan'ın kuzey batısındaki Kerala eyaletinin Kochi bölgesinde bir açılış töreniyle duyuruldu. Kerala Eyalet Başbakanı Oommen Chandy alana yeni kurulan ve 46.150 güneş panelinden oluşan 12 megawattlık güneş enerjisi elektrik santralini bugün bir açılış döneminde uluslararası yolculara sundu. Eyaletin en geniş ve yolcu trafiği en yoğun havaalanı olan Koçi, böylece dünya çapında enerjisini tamamen güneş aracılığıyla üretebilen ilk havaalanı statüsüne kavuştu. Uluslararası Koçi havaalanı bu projeyle günlük ihtiyacı olan enerjiyi alana daha önce kurulmuş olan 1.1 megawattlık güneş enerjili elektrik santralinin de desteğiyle sağlayabilecek. Santral havaalanının kargo bölmesinin yanındaki yaklaşık 200 bin metrekarelik alana konuşlandırıldığı havaalanının yeni güneş enerjisi sistemi önümüzdeki 25 yıl içinde 3 milyon yeni ağaç kadar karbon salımını azaltacak. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Mersin şehir merkezindeki Davultepe'de yer alan gümüş kumun halk arasındaki adıyla 100. yıl plajının tabiat parkı statüsünden çıkarılmasına karar vermişti. Kamuoyunda deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan plajın betonlaşmaya açılacağı yönünde endişeler dile getirilince bakanlık geri adım attı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 14 Temmuz 2015 tarihli yazısında 2011 yılında statü kazanan Gümüş Kum'un tabiat parkının kriterlerini karşılamadığı ileri sürülmüş deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan bölgenin A tipi mesire alanı ilan edileceği bildirilmişti bu gelişmeler üzerine başladınız. Kaplumbağalar üzerinde çalışma yapan Profesör Doktor Serap Ergene ve Mezitli Belediyesi olmak üzere kamuoyundan tepkiler, yükseldi tepkiler üzerine devreye giren Mersin milletvekilleri de Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile görüşerek kararın düzeltilmesini istedi. Mersin İl Başkanı İsmail Taşpınar parti binasında düzenlediği Basın toplantısında gelişmeleri değerlendirdi. Davultepe 100. yıl plajının betonlaştırılmasının bölgede bir otel kurulmasının söz konusu olmadığını kaydeden Taşpınar, söz konusu alanın Tabiat Parkı statüsünden A tipi mesire alanı statüsüne alınmak istemesinin iyi niyetli bir girişim olduğunu savundu. Bölgede ağaç kesilmesi ya da deniz kaplumbağalarının yok edilmesi gibi sonuçlar doğuracak çalışmalar yapılmayacağını belirten Taşpınar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na karşı bilinçli bir karalama kampanyası yapıldığını iddia etti. Taşpınar 100. Yıl Plajı'nın Tabiat Parkı statüsünden çıkarılarak A tipi mesire alanı yapılmasının ardından Mersin Milletvekillerinin bakanlıkla görüşmeler yaptığını ve söz konusu alanın yeniden Tabiat Parkı statüsüne alındığını söyledi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.